0: Takk for eh, introduksjonen. Jeg har eh, delt ut et eh, ark med sammendrag av det jeg skal si og noen av de viktigste av tesene, så det skal dere kunne ha fordelen. Den forelesningen begynner i eh, Kamenz i Östsachsen som er et usannsynlig sted for å begynne en Lutherforelesning. Dette stedet er nemlig mest känt som Lessings fødeby. Og mellom opplysningstenkeren Lessing og Martin Luther er det et skilig avstand, både kronologisk og ideologisk. Men i universitetsbiblioteket i Cummins befinner det seg et håndskrift som bland annet inneholder Forklaringene til ni av de tolv filosofiske tesene i Luthers Heidelberg Disputass. Heidelberg Disputassen fra våren 1518 inneholder 40 teser, 28 teologiske og 12 filosofiske. De to mest kjente håndskriftene til disputasen gjengir forklaringen til de filosofiske tesene i en form som er så åpenbart preget av avskriveren, at ingen har sett sig brye med å trykke dem. Derfor er alle trykte Luther-utgaver fra 1545 til Weimar-utgaven nøyd seg med å gjengi de 28 teologiske tesene med forklaringen og de 12 filosofiske uten. Det liker ved liten tvil om at Luther også skrev de opprinnelige forklaringene til de filosofiske tesene. For det finns et annet håndskrift, der beklageligvis disse forklaringene er uleselige, men etterpå har Luther i egen håndskrift skrevet noe om sin hensikt med hele disputasen, inkludert de filosofiske tesene. Så eh, en har nå, første gang i 1979, utgitt de filosofiske tesene med forklaringen fra Kammens håndskriftet, forklaringen til de tre siste mangler fremdeles og er aldri blitt trykket. De er også tatt inn i Weimar-utgaven i et supplemansbind, eh, bind 59, som kom i 1983. Vi står altså her overfor det interessante og litt uvanlige forhold at vi har en nyutgitt luthertekst, innenfor et felt som er ganske så sentralt i luthertekst. Heidelberg-disputasen har vært i centrum for interessen i hvert fall Walter von Löwenich utgav sin Luthers Theologia av Krochis i eh, 1929. Det er en tekst som Jan også sa innledningsvis er en nøkkeltekst til forståelsen av Luthers korsteologi. Offentliggjøringen av forklaringen til de filosofiske tesene innebærer at vi nå får en fått en klarere forståelse av hvordan Luthers arbeid med teologisk grunnlagsproblematikk på denne tiden, altså hvor den etter avblatstesene var offentliggjort, også innebærer at han tar stilling til viktige filosofiske spørsmål. Når Heidelberg-disputasen nå er tilgjengelig så godt som i sin helhet, ser vi tydeligere hvordan Luther i denne fasen framstår med ambisjoner ikke bare som teolog, men også som filosof. Men før jeg går inn på det, ska jeg si noe mer om bakgrunnen for den filosofiske problematikk Luther dermed ytter seg til. Og da kommer vi til andre hovedavsnitt, som jeg har kalt den apofatiske teologitradisjonen. Kan Gud erkjennes? Lade sig fastslå og uttrykke hvordan Gud är. Det er et spørsmål med lang historie, både i teologisk og filosofisk sammenheng. Stort sett så lar de svarene seg ordne i to hovedgrupper. Den ene gruppen av svar tar som sitt utgangspunkt at Gud best beskrives gjennom en forstørrelse og utvidelse av menneskers positive egenskaper. Vi er, i hvert fall i visse situasjoner, mektige. Gud er allmektig. Vi har i vart fall i bestämda sammanhang en viss insikt. Gud är allvitande. Vi vet vad kärlighet är och kan i bestämda sammanhang också värka lige. Gud är fullkomnen kärlighet. Den måter tänke på som slett inte utan bibelsk tillknytning men som har sin filosofisk filosofisk sett sin närmaste referens i Aristoteles gudsbegrepp. Peripatetikerna så har vi vært inom för i dag og er teologisk bearbeidet, ikke minst av Thomas Aquinas og hans analogilærer. I europeisk idehistorie er det midlertid en alternativ tilnemning som betrakter den aristotelisk-thomistiske vei som uttrykk for en problematisk antropomorfisme, menneskelighet i Guds billed.
1: Utgangspunktet for denne
0: andre tilnærmingen är at begreper hentet fra den menneskelige erfaringsverdenen aldri adekvat kan beskrive det gudomlige. Saksvarende gudserkjennelse får han derfor bare gjennom systematisk benektelse av alle positive gudspredikater. Men benektelsen er ikke i seg selv riktig gjennom bekreftelsen, derfor må den også benektes og en ender opp med en dialektisk erkjennelsesprosess, hvor til synelatende får sin relative berettigelse gjennom en serie med gjensidige benekkelser, som lokaliserer Gud bortenfor et hvert mulig forsøk på positiv og entydig begrepsfixering. En fastholder Guds erkjennelsens sentrale betydning for både religionsutøvelse og virkelighetsforståelse, men forstår dens metode som en dialektikk av gjensidige benektelser som forhindrer at Gud identifiseres med beskrivelse av menneskelig erfaring De filosofiske grunnskriften for denne tradisjonen som en gang på gang kommer tilbake til, Så En tradisjon som gjerne kalles for apofatisk eller negativ teologi det er Platons dialog Parmenides om det betyr at Platons helg skal regnes som tradisjonens opphav kan diskuteres, Platons problemstilling er kjennelses teoretisk, ikke religionsfilosofisk. Denne dialogen drøfter enhetsbegrepet som det grunnleggende i all erkjennelse. En hver form for predikasjon. Hvis vi sier noe om noe, så setter vi først fenomenet som enhetlig. Skal jeg si noe om et menneske som en tenke seg menneske som en enhet? Skal jeg si om et bor Man tenker sig et bor som en enhet. Enhetsbegrepet er grunnleggende. Men enhetsbegrepet er i seg selv uerkjennbart når det sendes, settes som absolutt. Fordi det er ikke noe fenomen som kan erkjennes uten å settes i forhold til andre fenomenen. Og dermed er det ikke lenger strengt enhet, Det ingår i en relasjon. På den andre siden er enhet alltid overalt som den grunnleggende betingelsen for omtale og erkjennelse. Analyse av enhet, som det grunnleggende ved all erkjennelse, åpner blikket for nødvendigheten av den dialektiske samtydigheten av bekreftelse og benäckelse. som absolutt enhet, er enhet ikke. I den forstand at heller ikke eksistens kan predikeres uten at enheten destrueres, men som relationsbegrepp är det fundamentalt. Det er alle forhold som kan utsies. Slik skrev Platon. Skrittet fra drøftelsen av erkjennelsen av det ene som teoretisk problemstilling, til drøftelsen av erkjennelsen av den ene som en religiøs og teologisk problemstilling er ikke lang, og ble tatt i hvert fall i nyplatonismen med eh, protein og eh, prokloss eh, i altiden. Men skrittet blir også tatt av kristne teologer, Origenes och eh, de tre kapadolkiene, først og fremst Gregor av Nyssa, som tydelig, og med referanse til, til Platons parmenidisk dialog, eh, integrerer denne platonske nettelsesdialektikken som en del av fundamentet for en gjennomtenkt kristenteologi. Syntesen krones med skriftene til den såkalte Dionysios eriopagitos på 500-tallet, som genom sitt pseudonym søker forbindelse til den forestilling nettopp om den ukjente Gud, som Paulus i Aten, apostelgjerningen i kapitel 17, eh, brukte som tilknytning for sin forkynnelse for filosofisk kompetente grekere. Dionysos skriftene har sitt namn etter den Dionysos som ble omvendt etter å ha hørt Paulus tale på Aropagos, som er nevnt i Apostlingene 17. Og disse skriftene utforsker nettopp hvilken betydning det har for Guds erkjennelsen når alle Guds predikater systematisk og konsekvent benignes. Vi har Maximus Confessor og Johannes Damascenus, ble den akofatiske tradisjonen formidlet videre til den gresk-ortodoxe kirke, og har der blitt en del av det fundament fundamentet en enhver teologi som er seg i sin kirkelige tilknytning bevisst. Den samme tradisjonen ble også formidlet til den latinske middelalderen, først fremst av Dionysios latinske oversettelser Johannes Er Ereugena i den 9. Og århundre, eh, og den kan åpenbart også knytte til Augustin Renessansen Førte til at disse spørsmålene Ble tatt opp på ny Nye oversettelser Og ny Lesning av Aristoteles Førte til at Den satte spørsmålstegn både Ved skolastikkens bruk av Aristoteles Som filosof Og dens bruk av hans tenkning Som teologisk prinsipplære Samtidig så begynte en også i renessansen, og det er altså først på 1400-tallet, å oversette Platon til latin. Platon var ukjent i, med sin egne skrifter gjennom hele den vestlige middelen. Han var tidligere kjent, nesten utelukkende gjennom Augustin og Ereugenas formidling av nyplatonismen. Nå ble for første gang de sentrale dialogene, inkludert Parmenides, tilgjengelig på latin. Det førte både til en stimulans for en generell Platon-interesse og en fornyelse av den spesifikt apofatiske tradition med klar tilknyttning til Parmenides-dialogen. Hva det siste angår er det naturligt først og fremst å tenke på Nikolaus Cusanus, viktig 1400-tallstjenker, som også møtte den østkirkelige tradition direkte genom økumeniske kontakter med representanter for den da hardt pressede gresk-ortodoks kirke, blant annet besøkte han selv Konstantinopel i 1437. I skrifter som De Docta Ignorantia, om den lærde uvitenhet, og De Deo Abscondito, om den ukjente Gud, så videre utvikler Cusanus det apofatiske poeng at det er umulig å gå fra det endelige til det uendelige langs en ubrutt linje. Tilgang til uendelighet, som for Cusanus er både ett matematisk og etiologisk begrep, for en bare genom en konsekvent nektelsens vei, som også innebærer at logikkens fundament, kontradiksjonsprinsippet, Altså at A ikke samtidig kan være P og ikke P. Det gjelder ikke under alle forhold, og kontradiksjonsprinsippet som er logikkens fundament har en begrensning som kan filosofisk påvises. Gud er betingelsen for all erkjennelse, men kan selv ikke erkjennes direkt. Denne filosofiske erkjennelsen som første gang formuleres om det gode i solingelsen i Platons staten, er det som bæret Kusanus teologiske og filosofiske forfatterskap. Cusanus døde 19 år før Luther ble født. Avstanden er nå altså ikke så svært stor, hverken geografisk eller kronologisk. Også av andre grunner er det naturlig å antake den Platon-baserte Aristoteles-kritikk som Cusanus representerte, så ble betraktet som aktuell i det renaissans-humanistiske miljøet. Luther var en del av i hvert fall etter at han kom til student kom som student i Erfurt i 1511, og som nå er relativt godt utforsket. Skolastikk kritikk, inkludert aristotelisk kritikk, i dag er det også i flere av sine disputaser fra tiden like før avlatstesenes offentliggjøring. Først og fremst i De Viribus et volontata hominis sine gratia, altså om menneskets krefter og vilje uten nåden, fra 1516, og kontra scholasticam teologiam, mot den scholastiske teologi fra 1517, altså like før avlatstesene skrev Luther om dette. Mest kjent i denne sammenhengen er Heidelberg-disputasen fra våren 1518, og denne, denne jeg nå skal se nærmere på. Den historiske bakgrunnen for denne disputasen er at Luther våren 1518 var blitt dagens mann eh, på grunn av avlattestesene. Og hans munkeorden, Augustinene, hadde en samling i Tyskland, og Luther ble invitert til det som vi ville kalle for K-Nood-speaker, som simpelthen altså, var han som var i, i nyhetene for tiden, og han skulle holde hovedforedraget, og det var alltså Heidelberg-disputansen. Så det er Luthers eh, på en måte programerklæring i sin egen munkeorden i, akkurat i den fasen da han var i ferd med å bli reformasjonsleder. I et av de håndskriftene som jeg refererte til inledningsvis og nå er vi over på punkt 3 i sammedraget, det håndskriftet som beklageligvis er uleselig vad hva selve teksten angår. Eh, Där har Luther selv sammenfattet det er leselig. Hva han var ute etter da han forberedte heilbergesputasen. Det ja, var altså Luthers egen sammenfattning av hodpoenget. Målsetningen var å Dels ville han visa at skolastikerne, det vil si Luther skriver i sofistene, da, men ska vi være litt höfligare. En Luther så kan vi si skolastikerne, de hadde misforstått Aristoteles, og dels vil han vise at selv ikke en renset Aristoteles, alltså en humanistisk nytolket Aristoteles, heller ikke han la seg berge för teologisk bruk. Ja, han är ifølge Luther knapt nok brukelig som filosof. Luther framstår altså som en typisk renesans-humanistisk skolastikkritiker, som på grundlag av förbedere däristodelsöversättelser vill vurdere på nytt berettigelsen av åläge han til grund for teologistudie slik det hadde skjedd til da. Martin Luther betraktet det som ett svært betenkelig eh, prosjekt framgår allerede av den første av de filosofiske tesene, altså TC tese 29 som sier «Den som uten fare vil eh, filosofere i Aristoteles, må først bli en dår i Kristus.» spilling på 1. kor 3, 18. Så følger og lytter dette opp i eh, de filosofiske tesene eh, nummer 3-7, altså i den nummerering som jeg har gitt dere fra 31-34. Men en ganske bastant og ambisjøs filosofisk kritikk av Aristoteles som er grunnig begrunnet i de forklaringene som nå er offentliggjort. Det han først og fremst utdeter Aristoteles, den som han først og fremst utdeter å kritisere, er skille mellom form og materie i den måten Aristoteles gjennomførte på. Fordi Aristoteles knytter form til egentlige i ett fenomen, veldig nært til det materielle. Og da forsvinner formbegrepets idealitet och nødvendighet, konstans, knyttes til det materielle. Konsekvensen av det är at den materielle verden är nødvendig og dermed evig. Aristoteles har ingen skapelsesbegrep, mens menneskeskjelen, som for Aristoteles er menneskets form, er knyttet til menneskets materie, og dermed dødelig. Mennesket har ingen individuell udødelighet hos Aristoteles. Det er en kompetent og innforstått Aristoteles kritik som er filosofisk relevant og velbegrunnet med rekke sitater fra Aristoteles skrifter. Aristoteles studier var åpenbart noe Luther la tid og krefter i da han forberedte seg til Heidelberg-disputasen våren 15.18. Det er også interessant som et argument for at forklaringene til disse tesene virkelig stammer fra Luther selv, for i 15.18 så ble det med bakgrunnen i den, disse resonemangene som Luther her gjennomfører, foretatt et revisjon av teologistudiet i Wittenberg, som gjorde att Aristoteles ikke lenger var interessant og relevant, og dermed så er på en måte denne type Aristoteles promikk, polemikk, den ikke relevant i Wittenberg, etter 1518. Vel så interessant, i vår sammenheng er i midlertidig de fem siste filosofiske tesene, altså tese 36-40. Da Luther gjør rede for det som han ser som det filosofiske alternativet, til Aristoteles. Det utgjøres for Luther av Platons ideelære. Det er helt åpenbart. Eh, den åttende filosofiske tese, tese 36, sier det helt uttrykkelig. Aristoteles tar feil når han kritiserer de platonske eh, ideers filosofi som er bedre enn hans egen, sier Luther. Og forklaringen, som ikke er gjennitt her, så framgår det at det er et Platons sterkere fokus på idealitet som Luther er ute den åpne etter Luthers oppfatning for en mye mer saksvarende tal om gudommelig og evighet enn den aristoteliske sammenknytningen av form og stoff. I neste tese, tese 37 så går lutter mer tsjørlig in på ideetänkningens egen filosofiske problematik. Han hen vi med tillsluttning till Pythagoras talre som sø gågribevikliheten genom matematiske forhåll. Nu lutter op openbart oppffattte som en relevant og sagsvarne form for idealitet, typisk platonsk måte og tännkbar. Når det gjelder det mer presise filosofiske fundamentet for Platons ideellære så går Luther intressant nog direkte til Parmenides-dialogen som man gir et kortfattet men adekvat och precis referat av. I denne dialogen skriver Luther fratar Platon først det ene som det grunnleggende i alle predikater eh, som det, som det grunnleggende I det Ta fra de alle predikater Inkludert existens. Så tillegger Platon enheten alt Inntil det ikke er noe tilbake I hvilket det ene Ikke er Det ene er derfor samtidig utenfor alt Og i alt Luther Føyer så tid I tese 10 Av de filosofiske tesene Tese 38 at når Aristoteles kritiserer Parmenedis-dialogens enhetsbegrep, så slår han i tomme luften, sier Luther, med en allusion til 1. Korinther brev 9, 26. Det er ganske interessant, synes jeg, på denne måten å møte igjen grunnskrifter for den apofatiske teologitradisjonen når Luther prøver å finne ut av de filosofiske sammenhengene for hans egen teologiske nyorientering. For det første er det interessant at Luther åpenbart er klar over at denne dialogens opprinnelige målsetting er nettopp på utforme i en prinsipp lære som kan fungere som det filosofiske fundament for ideelæren og sikre den mot aristotelesk kritikkerne. Da Platon skrev en dialogen det er en av Platons sin dialoger, så var hade Aristoteles aller de framstått som Platon kritiker Och i denn dialogen så ger Platon sin f fremste ele Aristoteles rätt. Når Aristoteles hevde att den ideeære slig Platon tänker sig den ikke av sig etablere ved induksjon frafaring. Men for Platon er alternativet ikke som Aristoteles, for Aristoteles, og gir avkall på de idealitet vi har knyttet formen til materien. Alternativet for Platon är å styrke elementet av idealitet. Vi har knyttet et opphav til det uerkjennbare ene, som all konsistent virkelighetsforståelse utgår fra. Luther er altså så mye renesanse-humanist at han er i stand til å lese denne Platon-dialogen så kontekstuelt historisk at han ser at dens poeng er å sikre ideelæren mot Aristoteles kritikk av den og det er ingen middelalder filosof eller teolog som er i nærheten av en så innforstått platon som det Luther här dokumenterer. I forlengelsen av dette reiser det seg i en annen og vel så interessant problemstilling. Nå lytter han. Åpenbart orienterer filosofisk på denne måten ut fra den akufatiske tradisjons grunnskrift. Betyr han også oppfatter den akufatiske tradisjonen av dialektisk benektelse som grunnleggende teologisk sett? Visse historiske overvegelser peker i retning av at svaret på det spørsmålet må være ja. Det overveiende er sannsynlig er at hilden til Luthers parmenidesforståelse på en eller annen måte, direkte eller indirekte, er Nikolaus Cusanus, selv om Luther antagelig hadde lest dette skriftet selv. Men dersom Luther her på en eller annen måte forholder til Cusanus, er det den apofatiske tradisjons-parmenedis-lesning som ligger til grunn for Luthers forståelse, selv om man ikke uttrykkelig refererer til den i de filosofiske tesene. Men skal vi komme videre fra sånne generelle overvegelser, så må vi i midlertid vende oss til de teologiske tesene i halvverdisk potasen og spørre, er det rimelig å oppfatte de synspunktene som her framføres. Med ny tolkning, og aktualisering av centrale elementer i den apofatiske ideologi-tradisjonen, eller har Luther det her anfører, en helt annen bakgrunn. Dermed er vi over på fjerde hovedpoeng, Luther som apofatisk teolog i Heidelberg-dispotasen, og for de som synes det har blitt for mye filosofi til nå, så kan jeg trøste at nå er vi ferd med å gå litt mer inn for landingen i det teologiske. Det som en kort og knappt skal sammenfatte poenget i de teologiske tesene, altså tese 1-28 i heideberg så tror jeg det kan gjøres slik. Stol ikke på det tilsynelatende, for det er ingenting som er slik det synes å være, i hvert fall ikke noe Det er et poeng som Luther her gjennomfører i tre forskjellige sammenhenger. De dreier sig om Guds forståelse, menneskesyn og oppenbaringsforståelse. Han begynner i TC1 med Guds lov. Guds lov må i utgangspunktet antas å være en helsebringende leveregel. Men den kan ikke føre noen oppgående till det tredje. Dessa tre människornas kan synes och vara vackra och gode. De är i mittetid, dödsenda. Pecata mortalia. Guds gärningar däremot synes onde när han för oss in i anfektelser och prövelser. Men de är i verkligheten odödliga förtjänster. Når Gud handler gjennom mennesker, er det han gjør samtidig synd og fortjeneste. Tese 6. Og sammenfattende, tese 20. Fordi intet er slik det synes å være, er veien genom lidelse og kors den eneste veien til Gud. Det er derfor bare korsteologen som sier det slik det er, tese 21. Herrlighetsteologen, derimot, dømme ut fra det tilsynelatende, ender derfor opp med å kalle det onde godt og det godt. Jeg synes det klart framgår av disse tesene at Luther her benekter muligheten av å bygge Guds på erfaring. På en måte som har klare likhetstrekk med en typisk apofatiske teologitradition. Saksvarende teologi kjennetegnes uttrykkelig ved erfaringsbenektelse. I den grad er Guds forhold er involvert er det ikke noe som er slik det i utgangspunktet synes å være. Den som vurderer etter det tilsynelatende, vurderer derfor alltid feil. I forklaringen til tese 25 slår Luther så en bro til de etterfølgende filosofiske tesene vi å peke på at Aristoteles er en filosof som i sin erfaringsnærhet, som er både Aristoteles styrke og svakhet som filosof, Nettopp bygge på det til Aristoteles hevde nemlig at prinsippet øvelse gjør mester, også gjelden når det gjelder tilegnelse av rettferdighet. Guds rettferdighet oppnås i midlertid kun ved den tro på Kristus som har benektelse av egne gjerningers relevans som sin utryggelige forutsetning. Luther er klar over at denne benektelsen av dette synlapene ikke gjelder i enhver samling. Benektelsen av gjerningenes godhet innebærer ikke at de er forstås om forbrytelser. På typisk apofatisk vis så gjentar i midlertid Luther med trettende tydlighet. at selvfornektelse er eneste vei til Gud. Veien til ham ligger ikke i forlengelsen av det beste mennesker har å by på. Det eneste håp for de rettferdige gjerninger ligger derfor i den beniktelse som bunner i frykt for at de er dødssynder, sier han i tese 7. Det er bare denne frykt som gjør våre gjerninger akseptable for Gud, sier han i tese 12. Og i tese 18 det står derfor fast at et menneske må fortvile fullstendig med hensyn til sig selv for å bli kikket til å oppnå kristig nåde. Er også klar av at att den har fattiske benecktelsen. med et før et dialektisk perspektiv som görre en dobbbelt betraktning av Perspektivet Perspektiveald ett antydet ved at luta ser männneskennes härrninger, samtidig som ikke forbrytelser og der relativt gode, ochøtsynter. O der är med absolut omne. I den forstand at deres moralske verdi må benektes for at den ska oppnå gudommelig rettferdighet. Enda tydeligere gjennomføres dette dialektiske perspektivet når det gjelder Guds egne gjerninger, som selvsagt er gode, men likevel er synder når de utføres genom mennesker. Tese 6 Lutter anvend i forklaringen her bildet av fontverkeren med den rustende øksen, som man også bruker som et forhold, et bilde på forholdet mellom Gud og det onde i det selve arbitrejon. Lutter vet også godt at beniktelsen av det tilsynelatende medfører en form for uanskuelighet. Veien til erkjennelse består ikke i induksjon fra erfaring, sluttning fra erfaring men åpne seg først for en dialektisk og uavsluttbare benektelse av all erfaringsbasert virkelighetsforståelse. At dette er slik, vet Luther som skriftteolog. Benektelsen av dette synelatende er derfor også en dialektisk process som hører intimt sammen med tanken om skriften alene. Men det er åpenbart viktig for Luther å vise at denne benektelsen av dette synelattende, som jo bringer ham i klar motsetning til Aristoteles, som teologins filosofiske samtalepartner, ikke dermed nødvendigvis står i motsetning til filosofisk, altså fornuftsbasert, erkjennelse i og for sig. I Platon har Luther nemlig funnet en filosof som en tilsvarende benektelse av dette synelattende framver net op den idealitet som springer ut av det errkjennnbare en, som fundamentet for all saksvande erttjese. O så i sin openhet for parmänndis dialogen som det højste niveauå fysbast tjense, framtre luta defor som en representant for og kreativ fornylse for ny av den har på faktiske teologitradition. At vilkelligheden? O der Gud, som centrum og kilde for all virkelighet, kun erkjennes genom dialektisk beniktelse av sin motsetning, En noe filosofien vet like gott som teologin. Her i Stoteles kritikken lukker derfor ikke teologiens dør til filosofien, den åpner den for reell dialog over motsetninger og dermed for virkelig erkjennelse. Den motsättning som antydels med tittel på dene forläsningen allså motsättningen mell for nedring og herlighet. Faller derfor et ikke sammen med Chile melle om teologisk og filossofiska kjennsen. O så filossofin vi et nemmlig. At dens at eh, sagssvarende, den saksvarne et herlighet. er betinget av få neddriens av de synmedatenne. I den grad den bestående stående ved sin åpenhet for det uerkjennbare, leder derfor filosofi ikke til beniktelse av, men til åpenhet for den vei fra fornedring til herlighet, som åpner seg ved betraktningen av Kristi Kors som verdens eneste håp. Siste avsnitt, en sammenfattninger og utblick. Representerer denne sammentenkningen av teologisk og filosofisk erkjennelse i form av en fornyelse av det akofatiske? Representerer den et sidespor i luthersk tenkning eller er vi her på sporet av selve kjernen? En annen sammenheng som dere finner i litteraturlisten har jeg gått gjennom noen flere lutherskrifter og søkt å påvise at flere av de trekk som her er trukket fram som typisk apofatiske, faktiske, blivende og viktige kjennetegn ved Luthers tegning. Ikke minst er det viktig i denne sammenhengen å peke på den betydning luta Lutherskjennelsens teosentrisitet, og den kritik som han på denne bakgrunnen framfører mot en form for svermerikk, Erfaringsbaserte Guds predikater har bare begrenset relevans, og en Guds som baseres på den er falsk. Saks svar med Guds erkjennelse må knyttes til den åpenbaring av Guds vesen som utgår fra Gud selv. Og den finnes på kristne premisser ikke noe annet sted enn i en kristocentrisk fortolkning av den bibelske kanon. Det Kristus som er Guds ord, og, derfor, og det er derfor vittnesbørdet om ham fra de vitner som han selv autoriserte, som er det eneste reelle holdepunkt på saksvarende Guds erkjennelse. Det betyr ikke at Gud har sagt alt om seg selv, og så i sin åpenbaring forblir han den uerkjennbare. Det er et poeng som Luther i S.D.E.U.S.A.P. Skonditus-lærer i det servo-arbitriot uttrykket skarpere enn av andre vestlige teologer. Men den konsekvens som lutter utleder av det, er ikke at når Gud er uerkjennbar, så kan han være tenkende som han vil. Luthers poeng er akkurat det stikk motsatte. I klar kontinuitet av den kritikk av det spekulative, som er et av den apofatiske tradisjons viktigste kjennetegn, så fastholder Luther at nettopp fordi Gud er og forblir ukjent, man tror en med desto større lidenskap klinger sig til det han faktisk har sagt. Den betydning dialektikk mellom motsetninger spiller i Luthers tenkning peker også i retning av det akofatiske. Luther er bland de tenkere som alltid betrakter en enkel beskrivelse av fenomenene som er utstrekkelig. På en måte som viser tydelige likhetstrekk med enhetsdialektikken i Parmenides, så fasteholder han at virkeligheten først åpner seg for oss gjennom fastholdelse av gjensidige benektelser. Gud er åpenbart og ukjent. Den åpenbaring han gjør seg kjent for oss ved er krav og gave. Eller lov og evangeliet. De mennesker som i tro klinger seg hans åpenbarte ord er syndere og rettferdige. Begge deler samtidig. Og det ene bare hvis de også er det andre. De gjerninger Gud så gjør gjennom den er gode og syndige. Guds uforandrelige utvelgelser står fast fra evighet samtidig som mennesker ansvar for det de gjør, og i bestemte sammenhenger også reell valgfrihet. På alle disse punkter gäller det at om dialektiken oppløses. Man prøver å fastholde den ene siden av saken i begrepslogisk entydighet, så blir poenget borte. Det hele forsvinner i en serie av selvfølgeligheter som gjensidig oppløser det. Hverandre. Om ikke denne apofatiske dialektiken gir seg en entydig kristologisk forankring, så ender den i en form for svevende utydelighet med drag av panteismene. Luther etterlyser selv en tydeligere kristologisk centrum også en sentral apofatisk dialog som Dionysius har og blant renesanse så har vi hos Giordano Bruno ett tydelig exempel på hvordan det apofatiske kan bli til en helt endimensional panteisme. Men Luther later ikke till å oppfatte dette som en nødvendig konsekvens av den apofatiske tilnærmingen. Det kan hänge sammen med at Kalkedons kristologi, som for Luther var en meget central del av teologins fundament, selv viser så klare tegn på å være konsipert innenfor en apofatisk Den ene person med to naturer er i seg selv et utgangspunkt med klare trekk av uanskulighet og erfaringsberettelse. Og, kalk og Kalkedon-bekjennelsen selv forankrer dette i en rekke av fire adverb som knappt kan overgås vad dialektiske negasjoner angår, ublandet för anadolu u delt u att skilja dig kristologien apofatiskt uttryckt som benämelse eller på latin inconfuse immutabilitas indivise in separabilitad kombinationen av apofatisk negationsdialektik och kalkidonsk kristologi gick inte fören i sammanställning men er sakligt väl begrundat Luther heller ikke den første som fokuserer på akkurat disse to trekk som teologisk fundamentale. Vi finner nøyaktig det samme hos for exempel 600 talets Maximus konfessor, som ikke hadde fått sitt tilnavn konfessor, om det ikke hadde vært hans insistering på nødvendigheten av å fastholde kalkedonsk kristologi. At Gud på en gang framtrer som både gudommelig og menneskelig og gjør begge deler fullt ut, uten at de to naturene mister sin særpreg, sitt særpreg og sin egenhart, det peker på dialektisk vis, både på det definitive i Guds endelige oppenbaring, og på den tilgjengelige uanskuelighet som nettopp på den måten fastholdes mitt i den oppenbarte virkelighet. Den kristologiske forankringen opphever ikke det apofatiske, men den dens berettigelse og nødvendighet også bortenfor det en før hadde annet. Vi er vår tid i jakt etter integrerende perspektiver som åpner nye veier til kirkens tappte enhet. Jeg undres på om ikke vi i forståelsen av Luther som representant for en akufatiske tradition har et genuint økumenisk perspektiv som på en ny kan åpne veien for oss, både til deler av den nomersk-katolske tradition som ikke er så bundet til det skolastiske og tridentinske att det ikke finns alternativer, men først og fremst til den gresk-ortodokse, som alltid har levd i den tradition. Kunne representanter fra denne tradisjonen på denne måten få hjelp til se Luther ikke bare som en rabulist fra de dype tyske skoger, men som en velartikulert og vel gjennomtenkt representant for viktige deler av deres egen teologitradisjon så fikk vi kanske flere ben å stå på ideologen med de ortodoxe men stadige variasjoner over tema av Luther og Theosis Men den viktigste praktiske konsekvens av Luthers sans for benektelsens dialektik. tror jeg ligger i dens understrekning av betydningen av gudstjenesten og det den kristne tro hviler i den grad på uanskuelighetens erfaringsbenektelse, at den dør, der erfaringens allmakt får siste ord. Liturgiens stadige påminnelse om at troen har sitt feste i det intet øye som, og som ikke kom opp i noe menneskehjertet, men som like fullt en realitet midt blant oss, er derfor noe vi stadig trenger. Gud er mitt blant oss, vi ser ham ikke. Men han gir seg til kjenne for oss ved å dø et kors. Og når vi vet det, så vet vi det vi trenger. Det var det Luther ønsket å si i Heidelberg. Og det tror jeg vi gjør vel i å lytte til, også i dag.